0: 晚上好，现在是毛小娟的读书时间。昨天《追忆似水年华》，我们念到了这里。My love， 谁也没有我那么了解您，您说是不是？好，今天我们接着往下读。斯万见他当着福斯维尔的面对他说出这样表示偏爱的亲切话语。心里自然感动，不过如果他也能说有某些批评建议的话，那就更好了。例如，星期天的那个晚宴，您怎还没有给人回音呢？您要不爱去就别去，可别失礼。或者是，您有没有把您关于夫梅尔的那篇论文留在这里？明天不是可以多写一点吗？真是个懒骨头。我得督促督促您才是。这样的话，就表明 d 奥 t a 了解他在上流社会的应酬，了解他艺术论文进展的情况，表明他们两个人有着共同的生活。说这话的时候，他向他投来一个微笑。通过他，他感觉到他是整个身心都属于他的。在这样的时刻，当他为他们冲橘子汁儿的时候。像调得不好的反光镜，先在墙上一个目标的周围，投上一些古里古怪的大影子，然后慢慢收缩，最后集中消失于目标那点那样。他对 a 奥 i 特的那些变幻无定的可怕的看法也逐渐消失，最后跟站在斯万面前的他那迷人的身体结合起来了。他忽然起疑。在奥黛特家中灯下度过的这个时刻，也许并不是摆上道具、搬上蜡果，专门为他彩排的时刻。其目的在于掩盖他不断想着，然而也有得不出明确概念的那个可怕的微妙的东西，也就是当他不在那儿的时候，奥黛特到底过的是怎样的生活，他的真正的生活。而当真是奥黛特的真正的生活。如果他不在的话，他可能把这同一把扶手椅推到福斯威尔跟前，倒给他的也不是别的什么特殊饮料，而就是这种橘子汁儿。奥黛特生活于其中的世界，并不是他成天成天在确定其位置在何方面。也许仅仅存在于他想象之中的那个可怕的超自然的世界，而确确实实是这现实的宇宙。他并没有什么特殊凄惨的气氛，而是包括他就要去就坐写字的那张桌子，他将有机会品尝的饮料，包括所有那些他既怀着好奇和赞赏，又怀着感激之情去观赏的事物。因为这些事物在像海绵吸水那样吸收他的梦幻，把他从梦幻中摆脱出来的同时，他们自身也得到了充实。他们也向他指出他的梦幻的、看得到、摸得着的现实性，引起他的思想的注意。这些事物的形象在他眼前越来越鲜明生动。他们同时也使他困惑的心越来越安定下来。啊，要是命运能允许他跟 o d 奥 t e 两个人只有一个住处，在他家里，就是在他自己家里。在问仆人午餐吃什么时，得到的回答就是 o d 奥 t e 的菜里；得到的回答就是 o d 奥 t e 的菜单。如果奥黛特早上想到波洛尼陵园大道散步，他作为丈夫，尽管不想出去，也得陪着她，并且在当他太热的时候给他拿着斗篷。晚饭以后，如果她想穿着便服待在家里，他就得待在她身边，做她要他做的事情。那么，他生活中的那些鸡毛蒜皮的事儿。现在看来是人那么的乏味，到时候就同时也成了 d e t t 特生活的一部分。即使是最家常的那些细节，便如包括着那么多的梦幻，体现了那么多的意愿的那盏灯、那杯橘子汁那张扶手椅等等，到时也会变得无比的甘美，分量也会大得出奇。然而，他又心想。他这样就要惋惜失去的安谧和宁静，这两者对爱情可不是有利的气氛。当奥黛特对他来说不再总是一个不在身边、随时怀念的想象中的人物时，当他对他的情感不再是那奏鸣曲的乐曲激起的那种神秘的慌乱，而是深情，而是感激。当他们两人之间建立了正常的关系，结束他的狂热和忧伤时，那时候，奥黛特的日常生活活动，在他心目中就不会显得那么重要。他已经多次起过疑心，透过信封看他给富士威尔的信，那一天就是一利。他冷静地观察自己的病痛。仿佛是在自己身上进行预防接种，以便进行研究。他心想，当他病愈以后，奥黛特做什么事情就与他无关了。然而，在他的病态中，说实在的，他对他的病愈的害怕不亚于死亡，因为这样的病愈就等于是宣告他现在的一切的死亡。经过这样的安静的夜晚，斯万的疑心平定下来了。他为奥黛特祝福，第二天一早就派人把最好的首饰送到他家，因为他在前晚的那些好意的表现，在他身上激起的是感激之情，或者是看到这些表现能再现的愿望，或者是需要有所宣泄的爱情的高潮。可是也有时候，痛苦之情揪住了他的心，他想象奥黛特服侍。是富士威尔的情妇。想象他自己没有被邀请的那次下都的活动的前夕，他们两个从威尔迪兰家的马车里看着他，带着连他的车夫都发现了的那种绝望的神色，请他跟他一起回去。结果自己单独一人垂头丧气地回家那会儿，当他叫富士威尔看他那副神色，对他说：“嗨。”看他气成那个样子的时候，他的眼神准跟富士威尔在威尔迪兰家中赶走萨尼埃特那样那天一样，闪闪发光，不怀好意，狡黠而威胁的。那时斯万就讨厌他了，心想：我未免太傻了，花钱为别人买乐趣。他还是留点神为妙，别把绳子绷得太紧。等我急了，是会一个子儿也不给的。无论如何，额外的优惠得暂时停付了。可就在昨天，当他提到晚想上,上拜罗伊特度音乐节时，他却傻的对他说什么要在近郊租一座巴伐利亚国王的漂亮城堡，两个人去住。幸好他并没有显得过分兴奋，也没说是去还是不去。但愿他拒绝吧，我的老天爷！他对瓦格纳的音乐就跟鱼对苹果一样粘得不粘。一连两个星期跟这么个人听音乐会，感情是妙不可言。而他的恨就跟他的爱一样，需要发泄，需要行动。他都乐于把他那往坏处想的想法推得更远，设想奥黛特已经背叛他，这就更加讨厌他了。而如果他在这些想法一旦得到证实，这是他力图幸福的，就会找机会来惩罚他，把他那一腔怒火在他身上发泄。他都快要设想，他就要收到他的信，向他要钱，把拜洛伊特附近那个城堡租下，同时通知他，他自己不能去，因为他已经应承了福斯威尔和威尔迪兰夫妇。要邀请他们前往啊！他倒真希望他能有这么大的胆子，到时候给他来个回绝，给他来封报复性的回信，该是多么痛快！他都已经在挑字眼，挑挑选字眼，甚至高声念了出来，仿佛当真收到了他那封来信似的。这封信第二天果然来了，他说：“威尔迪兰夫妇和他们的朋友们。”表示有意去听瓦格纳作品的演出，而他平常经常在他们家受到接待。如果他肯给他送这笔钱的话，他就也将得到接待他们的乐趣。他只字没有提到他，不消说，由他们那些人在场，就排除了他去的可能。头天晚上逐字逐句想好的那封可怕的回信，他可不指望这封信当真用得上。现在他却有派人把他给他送去的乐趣了。糟糕的是，凭他手头现有的钱，或者很容易就找来的钱，只想只要他想租，在拜罗伊特还是租得起房子的。虽然他不懂得巴黎和克拉比松之间有什么区别，不过凭他这点钱，他的生活就得偷省着点他这回要是不送他几张一千法郎的钞票，他就没法每晚在他租的城堡里组织豪华的晚宴会、晚餐会。会后也许他还会心血来潮，可能以前还不曾有过，投入富士威尔的怀抱。反正这次见鬼的旅行，他斯万绝不出钱的。啊，要是有办法阻止，那该多好！要是他在动身前崴了脚，要是能出高价买通送他上火车的马车夫，把48小时以来在斯外眼中的这个背信弃义的女人，双眼里含着投向夫士维尔的同谋的微笑的女人 d 奥 t e 送到一个地方关些日子，那该多好！可是他这幅形象从来都不会保持很久。过了几天，那闪亮狡猾的目光。就失去了光辉和欺骗性。那对富士威尔说：“嗨，看他气成神那个样子的，可恶的奥黛特的形象开始淡化，开始消失。”这时，另一个奥黛特的脸庞逐渐重新出现，在一片光明中缓缓的升起。这个奥黛特虽然也向富士威尔投去微笑。可只有在向斯万投掷的微笑中，才含有柔情。当他说：“可别太久了。”当这位先生要我待在他身边的时候，他是不大喜欢来客人的。啊，您要是像我那么了解他就好了。你的时候呢，不就是这样吗？当斯万对他体贴入微时，当在重要关头唯有他可以信赖而向他求教时，他的微笑。不也是这样的吗？这时，他就会自问：他怎么能这样，能对这样一个奥黛特写那么一封侮辱性的信？毫无疑问，他是从来也不信他会写出这样一封信的。而这一封信，就是他通过他的慷慨忠诚，而在他的尊敬之情中占有崇高的、唯一的地位上降了下来。他对她的爱就将不似往日了。正是因为他身上有福斯维尔和信任人，和任何别人所不具有的那些品质，所以他才爱他。正是由于这些品质，所以奥黛特才时常对他体贴入微。这些表现，当他心怀妒意时，是不把他们当做怎么回事的，因为他们不是情欲冲动的表现。所代表的，与其说是情爱，倒不如说是柔情。可是，当他的疑心逐渐消除，时常得力于阅读美术著作，或者跟朋友谈心谈话后的心平气和，使得他的激情不那么要求回报时，他就开始感到这些表现是何等可贵。在经过这番动摇以后，奥黛特自然回到了斯万的杜伊把她一度拨开的那个位置，进入他觉得她动人的那个角度。他就在脑子里设想她是多么温情，眼睛里露出一副心甘情愿的神色，长得又是那么漂亮。他记不住把她的双唇向他伸去，仿佛他仗真在场，能够接受拥抱似的。而他对这迷人的、善良的一瞥报之以感激之情，仿佛他刚才当真看了他一眼，仿佛刚才这一瞥并不是为了满足他的愿望，而由他的想象里描绘出来似的。他给他造成了何等的痛苦！当然，他有充分的理由对他不满，但如果他不是那么爱他的话，这些理由还不足以使他对他不满到如此程度。他对别的一些女人不是也曾抱怨的厉害吗？而今天既然已经不再爱他们，对他们也就没有什么愤怒可言了。当他们找上门来时，不是照样可以乐于为他们效劳吗？如果有朝一日他对奥黛特采取这样不关痛痒的态度，那他就会理解，当初纯粹是出于醋意，才使得他觉得他那想法如此恶劣。如此不可原谅，而那种想法骨子里还是十分自然，倒也显出一番好心，只是未免幼稚，无非是想在机会来临时能向维尔蒂兰夫妇还一还礼，尽一尽地主之谊而已。他又从爱情和醋意的观点相对立的观点来评断奥贝奥黛特。在想问题的时候，力求公平，要考虑到种种可能性。他假设他从来没有爱过她，在他心目中跟任何别的女人都一样。他的生活并不因为他不在场而两样，并不是背着他、冲着他编织起来的。为什么要认为他在那边会跟富士威尔尝到他在他身边从未尝到过的令人陶醉的乐趣呢？这不完全是他的醋意凭空编造出来的吗？无论是在贝洛伊特也好，在巴黎也好，如果富士威尔想到他失望的话，只能是把他看成在奥黛特的生活中占有重要地位的人。万一他们两人在他家相遇，他得为他斯万让路。富士威尔跟奥黛特之所以能不顾他的不乐意，而在那里洋洋自得，那是由于他阻止不利所造成。而如果他对他的计划表示赞成的话，这计划原也是无可厚非的。那他仿佛就是按他的旨意而去的，就会有被派去的感觉。被安定被安顿在那里的感觉，而得到对那么经常接待他的人们予以回报的乐趣，也就得感谢斯万了。如果不让他生着他的气，没有跟他见面就走；如果给他那笔钱送去，鼓励他做这次旅行，想法使旅行更加愉,愉快，那他就会高高兴兴的。满怀感激之情，跑向起来，而他也就会得到差不多一个星期来没有得到的，跟他见面的那种欢乐，这是任何别的事物都无法替代的。只要斯万不带嫌恶之情去想象他，他就会在他的微笑中看到他的善良的心，把他从任何别的男人手中夺回的愿望，除了出于出之于爱情以外。并不再含有醋意，那么这份爱情又恢复了对奥黛特的容貌、身体给予他的种种感觉的爱好，恢复了对把他的一颦一笑、声调升降，当作戏剧来欣赏，当作现象来探究这种乐趣的爱好。这种与众不同的乐趣，结果在他身上产生了一种对奥黛特的需要，而这种需要也要有他亲自光临。或者收到他的来信才能满足，这个需要跟斯万当年迈入崭新的生活阶段时那另一个需要几乎是同样的不计功利，几乎是同样赋予艺术色彩，而且是同样反常。那使斯万在度过多年枯燥沉闷的生活后，忽然来了一个精神上充溢的泛滥的阶段。而他并不知道，他的内心生活这种出乎意料的充实丰富，从何而来？正如一个身体衰弱的人忽然逐渐健壮发胖，一时仿佛要走上彻底痊愈的道路一样。当年这个需要也是脱离外部现实世界，而在他心中发展起来的。这就是欣赏音乐和了解音乐的需要。就这样。通过他的病痛的化学机理，他在以爱情制造了醋意之后，又开始制造对奥黛特的温情和怜悯了。奥黛特又恢复成为动人善良的奥黛特，她为曾对他如此狠心而感到内疚，她希望他来到他的身边，而在他来之前，先给他一些乐趣。好在见面时看到由感激之情塑造出来的他的面容和微笑。d 奥黛特拿的稳，再过几天他准会前来求请求和解。温柔顺从如前，所以也早就不怕使他不快，甚至不怕惹他一下。而且如果觉得时机合适，他也会拒绝赐予他最珍贵。最弥足珍贵的那种特殊优待。也许他并不知道，当他跟他吵架的时候，当他对他说“不要不再给他钱，要他吃点苦头”的时候，他并不是说着玩的。也许他更不知道，在另外一些场合，当能发生，当他为了他俩的关系的长远利益。为了向他表明他可以离开他，破裂随时可能发生，而决心在一段时间内不上他家去的时候，他也是真心迟疑的。如果说对他不见得是这样，至少对他自己是如此的。时常是事后一连几天，他不再给他增添什么新的烦恼，他也明知道。最初几次见面不会得到多大的欢乐，也许倒会招来点儿不愉快的事情，搅乱他心底的宁静。所以写信给他，说他忙得不可开交，原定去看他的那些日子都不行了。可信刚发出去，却接到他的来信，不约而同，正好也是请他推迟原定的约会。他心里不免纳闷这倒是怎么回事猜疑和痛苦揪住了他的心，心乱如麻。他再也不能遵守刚才在心境平静时许下的诺言。他赶忙跑到他家，要求在随后几天里天天去看他。即使不是他先给他来信，即使他回信说是同意几天不见面，他在家里也待不住，非得去看他不可。这是因为。跟斯万的预料完全相反，奥黛特的同意使得他心里的盘算乱了套。有些人占一种东西，为了要知道，如果他一时失去了这样东西，有什么情况可能发生，他就把这样东西从他脑子里排除出去，让脑子里的其他东西都保持原样。然而，少了一样东西，并不仅仅意味着这样东西的不存在，并不只是一个部分的缺失，这是整个其余部分的大动乱，这是一个无法从旧的状态中预见的一个新的状态。另外一些时候，则与此相反。d 奥黛特正准备出外旅行，他在找了一个借口跟他口角一番以后，决心在他回来以前。既不给他写信，也不去看他，这就使得一次暂别看来像是一场了不起的不和。他在期待从中得到好处，而他也许以为这是一场无可救挽救的不和。而这次暂别的大部分时间，由于 o d 奥 t e 外出旅行而不可避免，他不过是促使他早开始几天罢了。他都已经在设想奥黛特怎样为既不见他人，又不见他性而焦急不安，苦恼万分。而奥黛特的这个形象平息着他的妒意，使他更容易习惯于不跟他见面了。他同意的这次暂别长达三周之久，脑子里一出现跟奥黛特重建这个念头，就被他打将下去。然而也有时候。在他思想深处，也为能在他回来时见到他而感到高兴。不过，他也多少带点焦急的自问：是否自愿把这些如此易于熬过的禁欲时期更延长些日子？这段时机迄今还只过了三天。他以前也时常有不见 o 奥黛特的面达三天以上，但都不像现在这样是事先安排下来的。然而，有时心里的小小不痛快，或者身上的小小不舒服，促使他把现在这个时刻看成是例外的出轨的时刻，是通权答辩的精神容许他去接受一种乐趣带来的安抚，容许他给意志力放假，甚至有必要恢复的时刻。这种不痛快的或者不舒服的，是意志力停止活动。不再起什么强制作用。有时，他忽然想起有点什么事情忘了问 a 奥黛 t 例如他是否已经想好他的马车要漆成什么颜色，或者买的股票是要普通股还是优先股。有机会向他表示一下，他不见他的面也能活下去，固然不错。然而，如果日后马车要重漆一次，股票没有股息。那就糟了。这时候去看他这个念头，就跟刚撒手的橡皮筋，或者从刚打开盖的气压机中出来的空气一样，猛一下从远处闯进现在这个领域，来到立即有可能实现的领域。去看 d 奥 t e 这个念头又回到心间，不再遇到什么阻力，而这念头也变得如此不可抗拒。以致斯万觉得一天又一天地挨过跟奥黛特分离的十五天还比较容易，而等他的车夫把车套上，把他送到他家，要在焦急不安和欢欣雀跃中度过的那十分钟，反倒十分难熬。在这段时间里，为了向他表示他的温情，他千万次的重温同他重新见面的这个念头。正当他以为他还远在他方的时候，他却突然归来。现在回到他的心间，这是因为这个念头现在找不着，想方设法抵制去看奥黛特这个念头，以制造障碍这样一个愿望，一种愿望。这种愿望在斯万身上已经不复存在，因为自从他向证自己证明，至少他自己是这样想的，他是如此轻而易举就能抵制这个念头以来，他就觉得。把暂别的尝试推迟进行，并没有什么不便之处。反正他现在觉得，只要他愿意，就有把握来实施了。同样也是因为去看奥黛特这个念头，现在重新出现在他心头的，总带有新意，带有诱惑力，带有尖锐性。这三者以前都是被习惯磨平了的。现在则通过这不是三天，而是十五天的禁绝。一次禁绝的期限不是按他实际已经延续了多久，而应该按预定的期限来计算的。而重新获得力量，同时从不付太多代价就牺牲了的期待中的乐趣当中呢，却产生了他无法抵御的意想不到的幸福。最后。去看奥黛特这个念头，现在重新出现在他心头时，总伴随着斯万要知道，当奥黛特在得不到他的音信时，想些什么，做些什么的渴望心情，以致他行将发现的是一个几乎陌生的奥黛特的令人神魂颠倒的启示。而他呢，他早就认为他拒绝给钱不过是个假动作。来问车漆什么颜色，买哪样的股票都不过是个借口。他无需把他经历的这些情绪的发作的各个阶段从头到尾回顾一下。根据他对这些的认识，他无需了解他的来龙去脉，只相信他早就知道的那一点，也就是那必然的万无一失、从来不变的结局。如果从斯万的观点来看。这种看法是不完全的，虽然也许可能是深刻的。斯万显然认为他不被奥黛特所理解，这就好比是一个有马飞瘾的人，深信他是正要摆脱他的顽固恶习时，由于外界因素而受阻；或者是一个肺结核患者，深信他正要最终痊愈时，突然遭到意外的不适。全都感到自己不被医生所理解，认为医生对那些所谓偶然事件重视不足，把他们看都看成恶习或病状，用来掩盖自身的东西。而当病人自己陶醉于即将恢复正常或者即将得到痊愈的美梦时，他们的恶习或病状实际却继续无可救药地压在他们头上。事实上，斯万的爱情已经到了这种地步。内科大夫，也和最大胆的外科医生，在某些疾病方面都会自刎。除掉这样一个病人的恶习，或者根除他的疾病，是否还合情合理？甚至是否还有可能？确实，斯万对他这份爱情的深广，并没有直接的意识。当他想太多、太多的时候，他时常觉得这份爱情仿佛已经退衰退了，几乎已经化为乌有。比如说，在他爱上奥黛特以前，他对他那富有表情的面部线条，他那并不鲜艳的红色，他那并不鲜艳的脸色，并不怎么喜欢，几乎可说是有点厌恶。现在有些日子也会发生这种情况，当真是有了进步。他在第二天心里就会这么想。当我仔细琢磨的时候，我发现昨晚在他床上几乎感觉不到任何激乐趣。也是怪，我总觉得他长得丑的，的确，这也是实话。这是因为他的爱已经大大超出了肉欲的领域。奥黛特的身份，奥黛特的身体已经不占很多地很多的地位。当他抬头看到桌子上奥黛特的相片时，或者当他来他家经看他时，他很难把这张照相纸上的或者那有血有肉的面容。跟在他心头的那份难以平静的痛苦的不安，扪心自问。当他抬头看到桌子上奥黛特的相片时，或者当他来他家看他时，他很难把这照相纸上的，或者那有血有肉的面容，跟在他心头的那份难以平静的痛苦的。不安的心情之间画上等号，他几乎是不胜诧异的心想：“是他，就像是有人突然把我们身上的某种疾病拿到体外来给我们看，而我们就觉得他跟我们所闹的那种病不相像，并不相像一样。”他试图弄清楚这到底是什么东西，那是有点像爱情、像死亡的东西，而不是跟疾病的概念依稀相似的东西。那是我们经常对之表示怀疑，经常予以深究，唯恐掌握不了他的实质的东西。那是人的品格之谜，而斯万的爱情这个病已经大大扩散，已经跟他的一切习惯、一切行动，跟他的思想、健康、睡眠、生活，以及是身后的遗愿是如此紧密相连，他已经跟他合而为一。不可能从他身上剥离，而不把他自身整个毁坏。用句外科大夫的话，他的爱情已经无法再动手术了。由于有了这份爱情，斯万过去的那些兴趣已经衰退到这般地步，以致当他偶尔回到上流社会时，心里他那些社会心想他那些社会关系，就跟奥黛特不能确切知道其价值的。钻石的精美托座一样，可以在他的心目中抬高他的身价。而如果这些社会关系没有因为那份爱情而贬值的话，这种想法也许是对的。原来在他心中，这份爱情把任何与之有关的事物的价值都贬低了，因为他把他们都说的没有那么可贵。他感到的。除了身处他所不认识的地方和不认识的人中间的那种忧伤外，还有在阅读或欣赏某些表现有钱阶级的消遣的小说或画幅时，可能体会到的那种超然的乐趣。例如，他在家里就喜欢在他最喜爱的作家之一的圣之一的圣西门的作品中读《与凡尔赛宫日常生活》《德曼特农夫人的菜单》，以及了解吕里谨慎的吝啬与大排场大摆排场的同样的兴趣，来检查他家中日常生活是否妥善。斯万过去那些兴趣的衰退，也不是在。也不是绝对的，而他之所以要去体味体味这份新的乐趣，那是为了他能以一时躲避到他心自己心中还没有被他的爱情、他的忧伤触及的那些屈指可数的地方。在这一点上，我的姨姥姥所说的那个小斯万的性格，跟夏尔斯万等更有个人特色的性格不同。正是他现在最乐于具备的性格。有一天，帕尔玛公主过生日，他能用能弄来盛大的节日欢庆活动的入场券，所以间接的对斯万特也，同时所以间接的对奥黛特也有用处。他想给她送点水果，可不太清楚该上哪里去订。就托他母亲的一个表妹去办理。这位姨妈写信告诉他，他给他买的水果不是在一个地方买的。葡萄购自克拉波特水果店，这是这一家的品牌名商品。草莓和梨分别购自罗 y 和谢费水果店，那里的最好。所有果子都经我一一检验，果然，公主在谢函中说草莓是多么香，梨是多么的可口，特别是所有的栗子都给我检查。这句话给了他最大的安慰，把他的心带到了他很少光顾的领域，或者有的相当于。相当有地位的资产阶级家庭中，对常用地址的了解以及上商店订购商品这套知识是世代相传。他作为这样一个有家庭、这样一个家庭的继承人，这套知识是随时会为他效劳的。的确，他早已忘了他那个小丝万了。所以，当他一时间内重新成为这个小斯万时，竟感觉到这个乐趣比他平常感到的，并也早已无动于衷的那些乐趣要强烈。资产者对他们来说，他从来都是那个小斯万的殷勤，要比贵族的亲切稍纵一逊稍逊一筹，然而却更讨人喜欢。因为资产者的殷勤跟对人的尊敬之情是结合在一起的，所以无论哪位亲王殿下给他来信的母亲，请他参加的什么招待会，在斯万心中都不如他父母亲的老朋友请他担任证婚人，或者仅仅参加婚礼的邀请，请便。前面的句子念得糟透了。从这里重新进入，的确，他早已忘了他是那个小斯万了。所以，当他一时间内重新成为这个小斯万时，竟感觉到这个乐趣比他平常感到的，并也早已无动于衷的那些乐趣都要强烈。资产者。对他们来说，他从来都是那个小丝万的殷勤，要比贵族的亲切稍逊一筹。然而，却更让人喜欢，因为资产者的殷勤跟对别人的尊敬之情是结合在一起的。所以，无论哪位亲王殿下给他来的信，请他参加的什么招待会，在丝万心目中都不如他父母亲的老朋友，请他担任证婚人。或者仅仅参加婚礼的邀请信，更弥足珍贵。他父母亲的这些老朋友，有的一直还跟他见面，比如我的外祖父头年还曾请他参加我母亲的婚礼。另外，有些只要他跟他有一面之交，但对已故斯万先生这位可尊敬的继承人，还是彬彬有礼的。但由于他跟上流社会人士年代久远的亲密相处，他们在一定程度上也是他的住处、仆人和家庭的一部分。当他想起他那些声名显赫的朋友时，他觉得他们也跟上了代代也，他觉得他们也跟上代传给他的美好的地产、精致的银餐具、好看的桌布一样。都是一种依靠，一种提供舒适的设备。当他想到万一他在家里忽然病倒时，他的仆人前去求援的必然是夏特勒公爵、罗伊斯亲王、卢森堡公爵和夏吕斯男爵。想到这里，他就像我们家的弗朗索瓦斯知道他来日将用绣了他自己的名姓名、没有打过补丁的细布。或者缝补的如此精巧，显示出那双巧手的高超技艺，给了入殓时同样感到安慰。这是他的心神，这时他的心神往已久的裹尸布，虽不值钱，但已经足够体面，可以心满意足了。尤其是在他所有与奥黛特有。关。官的行动和思想当中，斯万总有一个没有明确说出来的占主导地位的想法，那就是认为他自己在他的心目中，也许比任何人，比维尔迪兰家最讨厌的忠实信徒都要亲切。然而，并不是他最乐于相见的一个。当他想到那么一群人认为他是鉴赏趣味最高的一个，是他们竭力要拉拢。为见不到他而感到遗憾的一个人时，他就非常相信这世上是有，他就相信这世上是另有一种更幸福的生活的，几乎已经感到尝试尝试这种生活的欲望，就如同一个卧床多月、饮食受到严格控制的病人，从报上看到正式宴会的菜单。或者到西西里岛的旅游广告时一样跃跃欲试。如果说他是为了不去拜访他在上流社会中的朋友们而为自己的辩解的话，他在 o d 奥 t e 面前竭力为自己编造种种理由，却是千方百计的为了要去看他，而且他还得为此而掏腰包。到了月底时，到了月底时，常还得想一想。是否在打扰他？是否太打扰他？去看他的次数是否太多了？给他四千法郎是否太少？每次还得找个借口带点礼物送去，想出点他要听的消息，或者去找德夏吕斯先生。有回在上他家去时，在半路上碰到。应要斯万陪着他去。要是没有任何借口的话，他就请德夏里斯先生上他家去，让他跟他在漫谈中，说是突然想起的话要跟斯万说。请先生晚上来跟他说，他这一计没有成功。结果呢，他现在时常离开巴黎，即使在巴黎时，也很少跟他见面。而当年爱他的时候，却老说：“我总是有功夫的。”或者说：“别人的闲言碎语，我才不管呢。”现在可好，每当他想跟他见面的时候，他要么提什么“人言可畏”，要么推说有事儿。当他说要同他去看什么一眼，参加美术预展，观观看剧本的首场演出时，他就说。他想把他们之间的关系暴露在光天化日之下，说他把她当做姑娘家看待。事情发展到了这等地步，为了免于哪儿也找不着他，斯万有天就上贝尔萨斯街，我外祖父、外叔祖父阿道夫住的那套套房去找他，请他对奥黛特施加影响。他知道他是认识并且很喜欢我外叔祖父的。他从前也是他的朋友。当他在斯万面前谈起我外叔祖父时，他总是像吟诗一样说话。啊，他呢？他可不跟你一样。他对我的友情是多么纯洁、伟大、高尚！他可不会这么小看我，想跟我在随便什么公共场所一起露面。斯万感到有点为难。不知道在我外叔祖父跟前谈奥黛特时，该把调子定得多高？他先说他人品是如何优秀，他的人情味是如何超出常人，他的品德是如何非言语所能形容，又如何非任何概念所能概括。我想跟听谈一谈奥黛特是怎样一个可爱的人，怎样一个高出于所有女人的人。怎样一个天使，您是知道的，您也知道巴黎的生活是怎么回事您跟我所认识的那个奥黛特，并不是每一个人都认识的，所以嘛，有些人就觉得我在扮演一个可笑的角色。他都不答应我在外边在剧场碰见他，他对您是那么信任，请您在他面前为我说几句话，告诉他。别以为我在街上给他打个招呼，就会给他带来什么灾难。我外叔祖父劝斯万过些日子再去看奥黛特，他只会因此而更加爱他。又劝奥黛特，斯万爱在哪儿跟他见面，就让他在哪儿跟他见面。几天以后，奥黛特对斯万说，他大大失望，原来我外叔祖父跟所有的男人没有什么两样。他不久前想对他强行非礼，斯万一听就要去找我外叔祖父算账，奥黛特把他劝阻了。可是当他碰见我外叔祖父的时候，还是拒绝跟他握手。斯万原希望，假如他能再次看到我外叔祖父，跟他私下谈谈，弄清他跟他当年在尼斯时的生活有关的一些流言蜚语。因此，就更加后悔跟我外叔祖父阿道夫闹了不和。我外叔祖父当年是经常在威尼斯过冬的。斯万心想，他也许就是在那里认识奥黛特的。有人在他面前露了点画风，是关于某个人的。这个人可能是曾经是奥黛特的情人，这就使得斯万大为震惊。有些事情在他知道以前，听起来可能觉得再可怕也不过，再难过、再难以置信也不过。一旦知道了，就永远跟他的愁思结上不解之缘。他承认他们，而且不再能相信他们没有存在过。只不过每一件事情都把他对他情妇的看法做出一点修正，从此难以改变。有一阵子，他都认为，以前他没有料到奥黛特会那么轻佻，现在他的轻佻却几乎尽人皆知。而当他,他在巴登和尼斯度过的几个月当中，他的风流是出了名的。他想跟几个纨绔子弟接近接近，向他们打声招呼，可他们知道他认识奥黛特。而且他自己也担心，这两个。而且他自己也担心，这会使他们重新念叨他，又来折磨他。直到那时之前，一切与巴登或者尼斯这两个五五方杂处的城市生活有关的事情，在他心目中，比什么都无聊乏味。可忽然听说奥黛特从前曾经在这两个游乐城市过花天酒地的生活之后，他却怎么也闹不清，那仅仅是为了满足他的对金钱的需要呢？现在有了他，这个问题就不再存在了。还是只因为一时的心血来潮？这可还会出现的。现在他带着无能为力、莫名其妙的强烈的不安心情。浮生下儿，浮生下世，吞没了七年任期最初几年的那个无底洞。在那些年代中，人们在尼斯的英国人大道上过冬，在巴登的椴树荫下度夏，而他却觉得这些年月是个虽然痛苦的，然而辉煌的深渊。诗人是会这样说的。他会把当年《蔚蓝海岸》报纸上的所闻回顾一番，只要他们能帮助他对奥黛特的微笑或者眼神依然还是如此善良朴实有所了解，他会比他作为美学家为了深入理解波提介利的《春》、美丽的《法纳维纳斯的诞生》而研究15世纪佛罗伦萨的资料时还要热心。他时常一言不发地瞧着他，陷入沉思之中。这时，他就对他说：“你怎么愁眉苦脸的？”不久前，他还把他看成是个很好的人，跟他认识的最好的女人一样的一个女人。现在却想她是一个由情人供养的女人，与此相反，有时他先看到的是跟那些专门吃喝玩乐的纨绔子弟，跟那些男不男女不女的家伙厮混在一起的奥黛特·德克雷西，然后他又看到了这张表情如此温和的脸，想到了如此善良的性格，他心想。就算尼斯所有的人都认识奥黛特·的克雷西吧，又有什么了不起？那些流言蜚语都是别人编出来的。他心想，那种传说就算是确有其事吧，也是外在于奥黛特的东西，并不像。并不像护恶不悛的本性那样是内在的东西。终于被勾引干了坏事的那个人，那是一个长着一对漂亮的眼睛，有着一颗对别人的痛苦充满怜悯之情的心，还有一个他曾搂在怀里，任意摆弄的顺从的身子的女人。假如他能使自己成为他须臾不可缺的人的话。有朝一日，他就可以把他整个身心完全占有。他现在就在那里，时有倦容，脸上这会儿倒显不出他全他在全神贯注于折磨着思万，又叫人琢磨不透的那些事情。他用双手把头放往后一撸。额头和脸面都显得更宽了一些。就在这时候，一个平淡无奇的念头，一个善良的情感，突然像一道金光一样，从他眼里迸发出来。任何人在休息或沉思一阵以后，都会这样的，像笼罩着云霞的灰色田野在日落时分突然开朗一样。他的脸也顿时露出喜色。奥黛特这时的内心生活，他憧憬的那个未来。斯万是但愿能够与他共享的，看来这是没有任受到任何倒霉的骚动的影响。这样的时刻是越来越难得出现了，可每次出现都不无裨益。斯万通过他的记忆把这些断片连缀起来，删去两次之间的间隔时间，铸就一个善良的、宁静的奥黛特的金像。为了这个奥黛特，他后来做出了牺牲，这是另一个奥黛特所没有得到的。我们在这部作品的第二卷里将要谈到，这样的时刻可真是难得了，连见他面的机会都不多了。就是他们晚间的约会，他也总要到最后一分钟才说出他能不能答应，因为他认为他反正总是有空，而他得拿准了。除他以外，没有别人提出要来才行。他总推说他得等待一个对他至关重要的回音。而即使当他派人叫斯外来了，时间的晚聚会晚间的聚会也已开始。只要有朋友请奥黛特陪他们上剧场或者去吃宵夜宵，他也总是不胜雀跃，匆匆忙忙的着装。他把衣服一件儿一件儿地穿上，每一个动作都加快丝袜离开他，并使他一溜烟儿地离跑开的那个时刻到来。等到衣服穿好，他最后一次把精神，他最后一次把聚精会神、熠熠生辉的目光投向镜子，在嘴唇上抹点口红，在前额上做个发髻。然后叫人把那件，做了金流苏的天蓝色碗大床拿来。丝万满面愁容，他都无法抑制他的不耐烦的心情，说道：“我一直陪你陪到最后一分钟，感情你就是这样来谢我？我想我对你够好的了,了，下次我可再也不那么傻了。有时他冒着惹他生气的危险。”决心要弄明白他上哪儿去，或者他甚至幻想跟富士威尔结盟，心想也许他能为他提供情况。再说，当他知道他是跟哪些人在一起度过晚间的时光时，那就大，那就不大可能会在他所有的朋友中。那就不大可能会在他所有的朋友当中找不到知道，哪怕是间接的知道他是跟哪个男人出去，同时看得某些情况的人。当他给某个朋友写信，请他设法弄清某一点时，他就如释重负，不必再问自己一些一提再提那些得不到答案的问题。而把四处打听之牢遇，而把四处打听之劳卸却给别人。其实，当斯万多了了解一点情况的时候，他也并不舒服，他也并不就舒坦些。知道一件事情，并不等于阻止一件事情发生。不过，我们所知道的事情，我们总可以把它们掌握住，虽不是掌握在手中，至少是掌握在脑子里。在那里，我们就可以任意予以支配。这种情况给了我们一个幻觉，仿佛对他们能有所为。每当德夏吕斯先生跟奥黛特在一起的时候，斯万就高兴。他知道，以跟他一起。他知道，在德夏吕斯先生和他之间是不会发生什么事情的。而德夏吕斯先生之所以跟他一起出去，那是出于他对斯万的友情。他也会把奥黛特干了些什么原原本本的告诉他。有时他整地结结的告诉斯万，说他某一晚没有可能跟他会面，看他那样子是非出去不可的。斯万就想尽办法让德夏吕斯先生腾出时间来陪他。到了第二天，他不好意思向德夏吕斯先生提很多问题，只是假装没有太听明白他的回答，硬要他再说一遍。在每句答话后，他感到越来越宽慰，因为他知道奥黛特一晚参加的都是些无伤大雅的游乐。